0: Le commentaire
1: de. Steve Fortin. Déposition, pas comme les autres. On le rejoint quelque part au Québec parce qu'il se promène beaucoup. Salut Steve.
0: (rire) Salut, comment ça va?
1: Ça va très bien. T'es où là ce (rire) temps-ci?
0: Ah, ben écoute, j'ai quitté la Gaspésie pour pour revenir un petit peu plus près de chez moi. Fait que là, je suis en Québec puis euh, trois rivières environ.
1: Bon, et euh, justement, euh, tu nous parles de, d'un endroit au Québec qui est peut-être évité par plusieurs Québécois, Montréal. Et euh, on n'y voit pas, il ben, faut dire, euh, on n'y voit pas beaucoup de touristes ces jours-ci. Là.
0: Ben c'est ça, là, c'est qu'on se rend compte qu'il y, y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de ça. Et euh, je vais le dire là, quand même, c'est pas une bonne nouvelle si les grandes villes comme Québec et Montréal, parce que là, on va parler de Montréal, mais... Euh, on saura quand même que le lieu Québec, là, c'est pas toujours full non plus, non. Euh, loin de là. Mais non. ce qui se passe avec, euh, avec Montréal, par contre, quand je demande aux gens, euh, qu'est-ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce qui fait que vous voulez aller à Montréal ou que vous n'iriez pas? Bien entendu, cette année, Montréal a été durement touché par la pandémie et plusieurs personnes me disent que euh, c'est peut-être pas la meilleure année pour y aller cette année. Puis on va s'entendre, là, que quand on regarde ce qui s'est passé, ben, c'est peut-être c'est peut-être un petit peu rebutant là, de dire euh, on va aller se promener à Montréal cette année, mais quand même, les gens de la, sécu- de la, de la santé et de la sécurité publique le disent, on peut aller à Montréal. Il y, y, y a moyen d'y être si on respecte les consignes sanitaires. On peut quand même se rendre à Montréal sans mettre la, sa, sa santé en danger. Là. Mais mettons que le, le, l'effet de la pandémie a certainement quelque chose à jouer, mais il n'y a pas que ça. Euh, en tout cas, euh, moi, je peux dire que... Euh, à la lumière de, de, j'ai fait une petite enquête comme ça là, ça veut, ça veut pas dire grand-chose, c'est pas un sondage euh, qui a été fait par une firme de sondage, mais ça fait des années que j'entends les mêmes choses, Vincent, par rapport à Montréal, les gens qui vont euh, une fois de temps en temps ou qui ne sont pas allés depuis quelques années puis qui y vont maintenant. La première chose dont on parle tout le temps, c'est la difficulté de se mouvoir à véhicule à Montréal, et pas que dans le centre-ville ou sur le plateau Mont-Royal, mais partout. Pis ça, ben, c'est aussi euh, un élément qui rebute beaucoup les gens.
1: Il y, y a une perception parce que moi, c'est, t- on a exactement la, la même euh, lecture parce que moi, dans mon entourage mm-hmm. euh, qui euh, qui vient, bon, particulièrement de Québec, euh, Trois-Rivières, en Mauricie et tout ça, quand je dis, ben, venez me voir à Montréal, c'est toujours, ah ben non, j'irai pas me garrocher là-dedans dans le trafic, tout ça, plus, je leur dis, non, mais moi je fais Montréal-Québec à tous les à chaque semaine. Là, et De porte à porte, c'est 2h30. J'évite les heures de pointe, ça va quand même assez bien. Mais il y a une perception que c'est, c'est la catastrophe perpétuelle là, à Montréal et qu'avec les pistes cyclables ajoutées, euh, je comprends qu'on couvre ça parce que c'est vrai que c'est, ça rend vraiment la vie difficile par, par moment comme automobiliste. Mais pour plusieurs Québécois, c'est le bordel euh, en perpétuel. Là. Ben ça dépend,
0: c'est ça, ça dépend où on va. Puis euh, chaque fois que j'ai à me déplacer à Montréal, parce que je dois y aller aussi, bien entendu, euh, l'important pour moi, c'est de bien planifier mes, euh, mes déplacements. Puis une chose euh, aussi que je trouve intéressante du de quelqu'un qui, à, qui aborde Montréal plutôt de la rive de la Rive Nord, euh, je fais comme beaucoup de gens aussi de mon coin qui ont affaire à Montréal. Euh, c'est possible maintenant de, d'aller se garer assez facilement autour du métro à Laval. Euh, mon rancy puis décembre. Il m'arrive de faire ça. Pis sinon, ben, je planifie mes déplacements tout simplement. Tu sais, euh, moi, j'ai, j'ai, quand, quand j'ai collaboré avec Québec Amérique. Euh, dans les 7000, là, sur Saint-Hubert, là, au coin Jean-Talon et tout ça, euh, moi, j'avais beaucoup allé sur Châteaubriand. Mais là, il y a la nouvelle piste cyclable sur Châteaubriand, à cette hauteur-là. Mais si on planifie nos déplacements, puis qu'on connaît un petit peu, puis qu'on prend la peine de se renseigner, c'est vrai qu'on a perdu une voie, mais on n'a pas enlevé une voie de stationnement comme telle. Donc, tu sais, il faut être capable de planifier. Mais il y a ça, il y a, y, a, y a cette perception-là que je crois qu'on peut quand même, euh, à un moment donné, outrepasser si on se renseigne, puis si on utilise de manière... Euh, euh, je ne sais pas, là, assez pertinente, les, les, les transports en commun, on peut le faire. Mais il y a aussi une autre chose qui revient souvent, Vincent, c'est le fait que pour les gens, par exemple, qui veulent aller dans le Vieux-Montréal, qui vont se déplacer euh, plus dans le centre-ville de Montréal, puis quand je parle de centre-ville, Peel et tout ça, euh, on me dit souvent qu'on euh, n'aime on pas trop se faire aborder en anglais, puis ça dépend où on va à Montréal, mais c'est, c'est absolument... là. Euh, c'est sûr et certain que quand on va à Montréal maintenant, de plus en plus, on se rend compte que ça parle anglais ou euh, que, que le français, bien, euh, c'est une langue. C'est pas nécessairement la langue euh, euh, là, euh, mur à mur qu'on, dont on entendait le, 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 le plus souvent avant. Ça, ça a changé. Mais il va falloir l'accepter parce que je j'ai, j'ai, j'ai peine à croire qu'un jour on va être capable de rétropédaler là-dessus, puis de revenir à des taux de, de, d'utilisation de français comme on, on en a eu il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années. Donc ça, euh, ça rebute aussi bien des gens en région qui disent, ben là à Montréal, puis on va se faire servir en anglais. À chaque fois que ça arrive, on dirait à quelqu'un, ben euh, cette, percep- cette perception-là va gagner. Tu elle va s'installer encore plus dans, la, dans la, la, si on veut là, dans la, l'esprit des gens.
1: Et euh, un mot sur euh, Yves-François Blanchet, euh, Steve, qui, euh, bon, évidemment, a reparlé des allégations contre lui sur les réseaux sociaux dans les dernières heures. Évidemment, lui dit que c'est complètement faux et qu'il ne va pas démissionner pour des allégations. Il faut dire que là-dessus, euh, je, je lui donne raison. Là. Euh, et euh, ça te fait réagir aussi?
0: Oui, ben écoute, euh, en, à une autre antenne, encore une fois, les gens se trompent et on parle d'accusations. Euh, j'ai entendu d'autres chroniqueurs ou des commentateurs politiques de certains même qui sont chevronnés. Puis, oh, ah oui, non, il revient, ce il oh, c'est pas des accusations, c'est des allégations. Attention, il n'y a pas eu d'accusation contre François Blanchette. Puis quand il a, il a parlé de ça il y a quelques jours. Lors de sa conférence de presse, moi j'ai trouvé qu'il avait été euh, qu'il avait été solide pendant cette pendant cette conférence de presse là. Euh, je crois qu'il a le droit à sa présomption d'innocence et en appelant, non, il, il s'en est défendu complètement. Puis euh, en appelant cette personne là euh, finalement à contacter les policiers, ben euh, lui il dit voilà accusez-moi, accuse moi puis on verra d'où ça vient. Il l'a fait, il, il a aussi pointé vers une page en particulier la page des yens, là, si on veut, on en a parlé tout à moins la semaine mmh. dernière, il euh, faut pas oublier que ce groupe-là se réclame d'un féminisme radical, puis il y a des gens qui sont derrière ça qui sont très, très, très militants. On ne peut pas sortir ça complètement de l'équation. Parce que si un jour ça allait à procès, ben c'est sûr et certain qu'on euh, essaierait de comprendre quel est le rôle de cette page-là, qu'est-ce qu'on publie sur cette page-là, qui l'a fondé cette page-là, et dans quel but. Donc, tout ça, ça fait partie de l'équation. Maintenant... Il faut savoir que les adversaires politiques de Yves François Blanchet, parce que c'est éminemment politique, ça va le devenir. Tu sais, Yves François Blanchet il venait juste, juste, juste avant que ça, ça se déclare. Il venait de demander à, à Justin Trudeau de céder sa place pour une histoire d'éthique. C'est certain que ses adversaires politiques ne le laisseront pas s'en tirer comme ça. Donc, il va il va y avoir du monde pour essayer de souffler sur les braises de cette histoire là pour qu'elle feu prenne, là. ça c'est sûr et certain.
1: Mais c'est sensible parce qu'il n'y a aucun parti qui est à l'abri, qui a des allégations euh, non confirmées qui ressortent contre eux. Là. Donc c'est un terrain qui est vraiment glissant.
0: Oui, on se souviendra qu'en 1999-2000, euh, il y a une histoire aussi à un moment donné qui avait visé euh, qui avait visé là, le, Justin Trudeau. Donc c'est une histoire qui remontait à, c'est drôle, à peu près dans le même temps que mm-hmm. celle que, 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 qui semblerait, là, en tout cas celle qui a été alléguée envers François Blanchette. Du côté du Parti libéral, je pense que euh, on va peut-être être un petit peu... Euh, en tout cas, si jamais ils veulent veulent dans ces ils veulent commencer à lancer de la boue, euh, je veux dire, il y a de la boue à lancer des deux côtés. Euh, j'espère, moi, que dans tout ça, à un moment donné, on va se positionner et qu'on va se poser la question sur euh, la méthode, parce que je, je ne nie pas que dans bien des cas, c'est, c'est presque la seule chose que, que, que certaines femmes peuvent faire. Et là, de plus en plus, en réaction à ça... Au moins, il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des PCP. On, on, on veut défendre quand même le système de justice et surtout euh, la capacité du, du système de justice de répondre euh, à cet impératif là hyper important pour les femmes, qui est celui d'avoir un endroit où porter sa voix, ou où, où se tourner quand euh, on n'en peut plus, puis on veut que justice soit faite. Je ne suis pas sûr que ça va se faire avec les réseaux sociaux et l'affaire Yves-François Blanchet va peut-être nous montrer en fait que euh, ce n'est pas le meilleur forum pour le faire et que le tribunal populaire, c'est, c'est pas, moi j'espère que ce n'est pas celui-là qui va faire tomber euh, surtout pas d'un, d'une, d'une accusation ou d'une une allégation anonyme. Ce n'est pas celui-là qui va faire tomber un politicien parce qu'après ça, il n'y a plus de limite à ça. On pourrait se servir de ça de manière mal intentionnée et dans bien des cas. Il ne faut pas tomber là-dedans.
1: C'est bien dit. Steve, merci. Continue ta route mais on se reparle demain.
0: Oui, certainement. Salut, bonne journée. Salut. Vincent Desciro,